0: ¿Te imaginas la vida sin amigos? Nosotros tampoco. Por eso, si deseas realizar estudios, voluntariado o prácticas profesionales en el extranjero, este espacio es para ti. Si eres docente o diriges una institución y ves en la internacionalización un claro valor agregado para tu comunidad educativa, este espacio también es para ti. Somos ese amigo que siempre quisiste tener para impulsar tu movilidad y apoyar la internacionalización en instituciones educativas. Esto es Amigo en el Extranjero, el podcast de Amigo Abroad. Bienvenidas y bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Eh, mi nombre es Gonzalo Portilla y soy el director general de Amigo Abroad y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast, de su podcast Amigo en el Extranjero. En esta ocasión me acompaña una persona que conocí hace poquito, pero que, pues, eh, pues, nos hemos hecho grandes amigos y, y le tengo ahora un, mucho aprecio y para mí es un placer conocerla. Eh, eh, está con nosotros el día de hoy Amanda Daniel desde Sao Paulo en Brasil. Eh, Amanda, bienvenida al podcast y muchísimas gracias. Ay,
2: muchísimas gracias a ti por invitarme. Es un gusto estar aquí, platicar de Brasil, de educación y todo. Eh, es un placer.
1: Perfecto, muchas gracias. And welcome to you all. Uh, for those who do not speak Spanish, don't worry. We will be talking in Spanish, but also in English. And um, today we have also a very special guest from Brazil, Amanda Daniel. She's based, uh, she lives in Sao Paulo. And we're really happy to have her with us today. We will be talking about Brazil and um, why the, the main question as always as you already know is why should a student what what why should someone choose brazil to study abroad why, why is brazil so uh, attractive so so exciting what kind of experiences would um, anyone um, live in in, in brazil uh, so we will be talking in from uh, we will be switching from spanish to English and vice versa, and um, well, we hope you enjoy enjoy the, the show. Eh, vamos a comenzar entonces, este presentándoles un poquito eh, a Amanda, es eh, decirles que Amanda es nuestro amigo Brasil, es decir, es la persona que muy amablemente nos apoya eh, desde Brasil para promover Brasil y también eh, dentro de nuestro programa de Amigo Host, la idea es que cuando algún estudiante internacional vaya a Brasil y de repente tenga alguna duda, alguna inquietud, eh, le podamos preguntar a Amanda, oye, ¿qué me sugieres? Estoy en, en Sao Paulo, o estoy en Porto Alegre, o estoy en Río, o en Belo Horizonte. Eh, la idea es que Amanda muy amablemente pues, nos brindará algún tipo de de asesoría, alguna sugerencia para que ustedes tengan la mejor experiencia también en, en Brasil. Um, Amanda es is, is our amigo en Brasil y um, she kindly supports us en in, in Brasil. The, 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 the main idea of uh, having Amanda collaborating with us uh, from Brasil es um, to inspire and to, to Uh, inform you about how uh, a study abroad experience would enrich your, 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 uh, your experience, your, your life, and um, why it would be nice to have such experience in, in Brazil. And whenever um, internationalization resumes and people start studying abroad again, whenever uh, there are international students in Brazil, in case you have any question about where to eat or where to stay uh, either in Sao Paulo or Porto Alegre or Belo Horizonte or Fortaleza, it doesn't matter where, wherever you are in Brazil. It's not that Amanda knows perfectly the whole Brazilian geography and all the cities and all the establishments and everything. But we will try to make, uh, to make our best effort to just give you a, um, a brief, a, a small assistance so you have the best Brazilian experience uh, in, in her country. Entonces, eh, bueno, les voy a platicar que eh, Amanda nació en Sao Paulo y desde muy chiquita ella tenía este sueño de estudiar en los Estados Unidos. Entonces, cuando ella cumplió 15 años, realizó su primer viaje al extranjero. Esto fue un regalo ¿no? por parte de, de su familia para estudiar un eh, inglés, un curso de inglés por un mes. Y pues ya desde entonces, a lo largo de su vida, ha tenido oportunidad de viajar y visitar eh, cinco países eh, estos viajes han sido en calidad de turista, pero eh, algunos, pero también eh, como parte de, de sus estudios. ¿no? Y por este motivo, en la actualidad trabaja en el campo de la educación internacional. Ella lo que hace es justamente ayudar a familias de toda Latinoamérica a encontrar la escuela perfecta para sus hijos en los Estados Unidos y también en otros países, pero principalmente en los Estados Unidos. Ella ya lleva más de cuatro años en esta área de trabajo, en este rol, y le encanta comunicarse con las personas justamente acerca de los viajes, de los países, las opciones de estudio, los idiomas, todo lo que conlleva una experiencia en el extranjero. Ella es la Regional Manager de G International, que es una organización que justamente eh, trabaja con eh, los colegios de internado en los Estados Unidos y pues con, con esa experiencia. Pues Amanda le brinda una atención muy muy esmerada a las familias en, en Latinoamérica. Entonces, just for you to know a little bit more about Amanda, she was born in Sao Paulo, in Brazil, and since, since she was a kid, she dreamed of uh, she dreamed of uh, studying in the U.S. And when she uh, when she was 15, as a gift, uh, she got a, a course to learn. English. And ever since she started traveling and she has visited uh, five countries as a tourist, but also as part of her studies No, And um, so this gave Amanda the experience and knowledge to work on the international education, educational field. And um, uh, she has been supporting Latin American families to find the, the best a school that, that, to make the best match for their for their kids, and uh, she has been uh, for more than four years in working as the, the regional manager for Gene International, which which is uh, an organization. Uh, Which partners with uh, more than 200 uh, high schools in the U.S., also in other countries, but mainly in the U.S. So she really enjoys, um, well, talking to people and supporting them, giving them the best advice uh, possible about um, international study abroad experiences. So that that is why I'm very happy to have Amanda today with us and. Bueno, well, vámonos a Brasil. Brasil, eh, debo, debo decirles que yo he tenido oportunidad de estar dos veces en Brasil, una en Río y otra en Foz, Foz do Iguazú. Eh, y, y aunque solamente sí. han sido visitas cortas, eh, creo yo, algunos de ustedes lo sabrán, eh, México y Brasil son países que... Eh, pues ya desde hace algún tiempo eh, somos muy unidos, somos muy parecidos en muchas cosas. Eh, eh, Pelé y la selección brasileña fueron campeones del mundo en México. Creo que, si no me equivoco, creo que ese fue el detonante de la relación eh, reciente de Brasil y México, el fútbol. Eh, la gente cuenta que eh, en aquel entonces cuando ganó el equipo de Brasil con Pelé, la Copa del Mundo, eh, los mexicanos se volvieron locos por Brasil, y creo que desde entonces hay esta relación muy, muy interesante. Entonces, para mí es, es, es de verdad, eh, pues de mucho, mucho gusto hablar también de un, de un país hermano este, con, con Amanda. Entonces, Amanda, eh, para empezar, la pregunta es, ¿Por qué no un mexicano o por qué un latinoamericano, un, un, sí, un latinoamericano, una latinoamericana, por qué cualquier persona de cualquier parte del mundo tendría que tener eh, a Brasil en mente eh, como un potencial destino de, de estudios o de alguna actividad académica internacional?
2: Mm, Brasil es un país eh, de dimensión continental, entonces casi todo Suramérica es Brasil y entonces tenemos eh, muchísimas eh, oportunidades para se conectar con la cultura, con la cultura brasileña pero sí es diferente. Si está en San Pablo, es totalmente diferente de Río, que es diferente de Foz de Iguaçu, que es diferente de otras partes de Brasil. Nosotros somos el sexto país más grande del mundo. Nuestra población poblaciones de casi eh, 215 millones de personas, entonces sí hay mucha cosa que hacer, mucha cosa que aprender, como bien mencionaste, yo no soy ninguna experta ni nada de Brasil porque eh, hay muchas partes de muchos, muchos lados que nunca he estado y me encantaría ir porque es como te digo, Es muy diferente el paisaje, la comida, la música, la cultura. Sí, tenemos la samba, pero eh, es diferente en cada parte. Eh, tenemos 26 estados y nuestro distrito federal también. Brasilia, que es la capital, no es San Pablo ni Río. Las personas siempre piensan que San Pablo Río es Brasilia. Y tenemos cinco regiones. Entonces nos dividimos en medio este, norte, noreste, sur y sudeste. Entonces eh, sí puede ver que en cada región hay estados diferentes y cada estado sí tiene su uh, particularidad. Y creo que sería muy, muy interesante que las personas como pudi pudiesen, pudiesen venir. Que sería muy interesante que las personas pudiesen venir a Brasil y conocer un poquito de cada ciudad y cada región.
1: Sí, sí, buenísimo. Y me lo puedo imaginar perfectamente. Este, vamos a platicar de, 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 de este tema de, de recorrer Brasil y conocerlo. Eh, Amanda was, was telling us that, uh, you know, Brasil is such a big country. Uh, it, it, it occupies most part of, of South America. And uh, of course, well, it, it's the sixth largest country in the world with a population um, a bit more than 210, uh, no, 215 million people. No, so it, it's a huge country. And of course, uh, the geography is, is so different from one region to the other, uh, from the, the South is so different from, The, the the I don't know the south and the west and the east uh, and um, and yes of course Amanda Amanda of course she's she's not an expert on each each region or city because there there is so much to to visit and to know about in Brazil that it's it's it takes a lifetime maybe you not know, to, to to get to know everything but um, so again we will be we will be talking about about Uh, the, the regions and, and the differences. Uh, Amanda, entonces, si, uh, uh, sorry, and of course, uh, Amanda just mentioned uh, you, you may already know uh, that Brasilia is the capital of the country. It's not Rio, it's not Sao Paulo, although Sao Paulo is the largest city. Rio, I don't know, it's, it's also, it was the capital of, of Brazil. So a long time ago. Yes, yes. Uh, and of course still a very important and very vibrant city, but it's Brasilia, the, 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 the capital of Brazil. So, um, Amanda, entonces um, mencionabas, mencionabas eh, las diferentes regiones y me mencionabas también eh, eh, las, las ciudades, pero digamos en, en futuros episodios vamos a entrar más a detalle en algunas, en algunas ciudades, en algunos estados brasileños, eh, pero en general, platícanos, eh, por ejemplo, eh, Brasil es, es famoso también eh, por el Amazonas, ¿no? Es, es decir, hay, hay cosas, highlights, que distinguen mucho a, a, al país y ahorita mencionabas tú las regiones. ¿Qué nos puedes platicar en general así, otra vez, de, de las regiones, el clima y cosas así? Sí,
2: claro. Eh, entonces, en medio oeste eh, está ubicado Brasilia, que es nuestra capital, entonces creo que de medio oeste es la ciudad más importante porque está ahí. Brasilia, para, no sé si conocen, pero fue una ciudad muy planeada, entonces los... Eh, como las casas de las calles son como cuadraditos así ciertos eh, los monumentos son muy bonitos Oscar Myers sí fue el arquitecto responsable por todo entonces es una ciudad muy hermosa de, de conocer pero el medio este tiene un, un clima muy caliente entonces en el verano hace con muchísimo calor pero también llueve mucho Brasil es un país que llueve mucho eh, eh, a veces, desafortunadamente, familias pierden algunas cosas, pero es un Brasil que viven mucho porque es un clima tropical. Y en invierno en el medio oeste más específicamente, es un clima más seco. En el norte es donde está la selva amazónica. Entonces Manaus, que es una ciudad hermosísima que está más cercana de, de, de la selva, es la ciudad más conocida y más popular también por el turismo ecológico, porque las personas y, y extranjeros llegan para estar en más contacto con la naturaleza, los animales y todo. Y ahí sí llueve casi todo el año y calor por todo el año, porque está más en la parte norte, de hecho, de Brasil. Entonces, eh, es muy, muchísimo más calor que el sur, por ejemplo. En el noreste del país. Eh, bueno, no puedo decir que es como una Cancún, pero tenemos playas bellísimas, hermosas. La comida también es muy rica. Entonces Bahía, Fortaleza, Pernambuco, que son las ciudades así más conocidas eh, por todos. Pero te comento que esas ciudades son muy populares para los propios brasileños. Eh, nosotros, cuando estamos de vacaciones, siempre vamos a, a, a Bahía, Fortaleza, Pernambuco, a Salvador, porque son ciudades que tienen eh, playas muy bonitas y un comentario curioso es que en San paulo no hay playa, en la ciudad de San paulo no hay playa, entonces yo vivo en San paulo y para, yo, para que yo llegue a, a playa tengo que manejar por una hora, más o menos uh -huh. entonces eh, para nosotros estar de vacaciones en esas ciudades en el noreste es increíble porque calor todo el año, no importa si va en enero o junio siempre está calor, casi no llueve pero hay una otra parte que hay mucha seca también en estas ciudades, en esta región. Entonces, eh, dependiendo de dónde vivas, las personas tengan un poquito de dificultad para agricultura, comida, agua y todo eso. Pero sí son ciudades muy bonitas y, y muy famosas para nosotros por las playas, playas comidas y también la, la cultura, porque eh, Salvador fue un dos centros de... Sí, de uno, Salvador fue uno de los centros de esclavitud. Entonces hay muchas eh, comida, música, cantos, bailes que son eh, muy conectados a África. Entonces que, que es como una cultura muy diferente de San Pablo, por ejemplo. Entonces para nosotros es siempre muy increíble viajar por allá en el sur como mencioné, es sí más frío, como mucho más frío que el norte porque en, en el invierno llega como a cero grados. Entonces, sí hace mucho frío, hasta para nosotros de San Paulo es frío, pero la ciudad de Curitiba y Puerto Alegre, que son las más uh, conocidas de las más grandes en esta región, eh, son muy bonitas porque tienen una influencia europea y te comento que en Puerto Alegre, en el estado de, de Rio Grande do Sul, eh, hay personas que hablan alemán como primera lengua, no portugués. Porque sí, hablamos portugués. Hay personas que siguen pensando que hablamos español en Brasil. No sé qué, qué pasa, pero sí hablamos sí. portugués. Pero en, 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 esta, en este estado, con las raíces eh, europeas muy fuertes, hay personas que sí hablan alemán. Entonces, eh, y también hay muchos eh, montes y sierras, montañas. Entonces, el la, la paisaje es muy diferente de, de, por ejemplo, de Manaus, que está en la selva. Entonces, sí hay naturaleza, pero eh, es una naturaleza diferente y sí está muy bonita. Hay muchos paseos de trenes que las personas pueden hacer eh, en esta parte y está bellísimo, es hermoso. Y el último, uh, la última parte que voy a comentar es desde donde está San Pablo y Río. Y es muy chistoso porque hay esa pelea de Río y San Pablo que es casi como Los Ángeles en New York. ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es la mejor ciudad? Pero en verdad no tenemos cómo comparar manzanas con laranjas, porque son ciudades completamente diferentes. El río es muy fuerte por el turismo, porque sí, playa, eh, las personas llevan una vida mal, más calmada. Y en San Paulo es un centro de negocios y todos están apresurados por todos lados y Pero sí, también una ciudad muy, muy bonita. Entonces creo que no, no debería existir esa comparación de Río San Pablo porque son propuestas y ciudades súper diferentes y llamamos esta de Puente Río San Pablo porque sí, hay, también hay muchos negocios en, en el río o hay muchas personas que tienen eh, negocios o empresarios, tienen como casas de, de semana en el río que viven en esta fuente, el río San Pablo. Y por acá el clima creo que de, todos, de todas las ciudades es más eh, brando el calor y también el frío. Porque ahora ya estamos llegando al invierno y estamos en 17 grados, 20 grados. Y en el verano llegamos a 38 porque en Manaus es, por ejemplo, 40-45, hace muchísimo calor. Pero el río también es un poquito más húmedo por la playa. En San Pablo no es un poco más seco porque, bueno, estamos en la ciudad. Pero esas son las regiones de las ciudades que creo que son más importantes. Ah, mencionaste eh, Belo Horizonte, que, que es una ciudad que está en Minas, también es del sudeste de, de, de Brasil, y es una ciudad muy colonial. Eh, no hay playa, pero... Muchísimas revoluciones y historia importante de Brasil se pasó ahí en, en Belo Horizonte. Entonces es en una ciudad muy colonia, colonial, con mucha cultura. Las personas son simplemente amables. Y la comida también está. O el pan de queso, que todos tienen que, que, probar. que probar alguna vez. Eh, es hecho ahí en, en Belo Horizonte, el queso de allá también es riquísimo entonces Belo Horizonte yo también recomiendo que vayan a por allá porque es una ciudad increíble
1: siento, siento que nos acabas de dar todo un viaje por todo Brasil no este, con, con una explicación súper detallada eh, voy a tratar de, de resumir en la, la versión en inglés pero, no, no te preocupes eh, y si se me olvida algo, por favor ayúdame, pero bueno eh, for if you, if you, for those who were thinking and and waiting for the english version here it is <laughs> no I, but um well amanda just took us all over brazil in spanish and she started mentioning some some uh, characteristics uh, about brasilia which is uh it's a city that that was constructed uh, with a lot of planning and so everything is like uh, squared and and very well uh um well yes carry it out and um so it, it's a it's a very nice city and also well the the this the base of the brazilian government and from there uh amanda took us to to manaus to the north manaus is this city in the heart of the of the uh of the rainforest of the amazonian rainforest so it, it's um it's a tropical it has a tropical weather um very, very hot climate and very humid. So all year around, it's, it's pretty hot. Uh, but of course, there you will be in touch with nature no? and, and with the uh, uh, um, Amazon River. Uh, so it, it's, it's, of course, very different to the cities uh, um, on the coast no, such as Bahia, eh, Recife, or Pernambuco. Amanda was telling us that those are also very nice cities. See, sí, Amanda.
2: Ah, I, I I'm just going to correct because I wrote wrong. Bahia is the state; the city is Salvador. So ah, Salvador okay. is the city um, in the coast.
1: See. Sí. Oh, okay, okay. See. Sí, thanks. <laughs> uh, so see sí, again. So the the, the the cities on the coast are very very nice and, and enjoyable. And Amanda said that even for Brazilians, uh, those are very attractive destinations for them to go and spend some days uh, at the beach and, and enjoying the climate which is, um, uh, th there are some droughts no, uh, happening in, in those uh, in, in that region. So they, sometimes they struggle Uh, with water supply and and food supplies, but still uh, the cities are are very enjoyable. And uh, in the south we have um, Porto Alegre and um, Curitiba. see Curitiba, sí. Curitiba uh, both cities uh, in the south well w with them with a cooler, uh climate you no know, the temperature during the winter may reach uh zero degrees celsius which is pretty pretty um uh cool for for of course most of uh brazilians but also for other countries you no know? and, and the curious thing about for example porto alegre is that uh, there is a large community of of people who Whose uh, first language is is not the Portuguese but 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 German, so it could happen that if you go to Porto Alegre, uh, to the state of Rio Grande do Sul, you may hear you may hear uh, some German on the street. So uh, please, if if that happens, it's not that you're having like uh, some sort of uh, I don't know, uh, strange dream or something. It's just that. There are people from German um, origin, you no know, descendants of, of Germans that live in in Porto Alegre, um, and uh, Amanda then took us to to Sao Paulo and Rio and this um, interesting relationship that both cities have. It, it, you may imagine, maybe in your home countries, there is always like the the, the big City and the second biggest, the second largest, and there is always some sort of rivalry, you no, know, between them. And my city is nicer. My city is uh, more dynamic. My city, no. So in 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 the case of Brazil, Sao Paulo and Rio have this. Uh, I would say it's even a symbiotic relationship because uh, Amanda says that many many. Uh, uh, well, many Brazilians who live in, in, in Sao Paulo tend to go to Rio to spend days, no, uh, like weekends or, or holidays because they, they, many times they have also, uh, or they own houses uh, and, and residences in, in Rio. So both cities are very interconnected people going and coming from From other both of the cities, so it's it's very interesting. And finally, about Belo Horizonte, Amanda was telling us that it's probably Brazil's most colonial-looking city, and um, of course, uh, with a lot of history. And and uh, Amanda told us that uh, many uh, historic uh, passages and 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 uh, events took place. In, in Belo Horizonte, so it's also a very interesting and attractive destination. Well, that that was quite a trip <laughs> all over all over Brazil. No, and there's so much to talk about still. Um, uh, the Bra Brazilian culture, the the traditions, the the gastronomy. Let's talk first, Amanda, about Brazilians. You 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 were mentioning, of course, differences between the regions, but um, How how would you describe Brazilians? Are there also differences between Brazilians in the north, in the south? Well, in the south, we know some of them speak German. <laughs> no. But uh, or how would you describe Brazilians? La 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 pregunta. Entonces, uh, vamos a pasar al tema de de ya ya hablamos de de las diferencias de las regiones y ciudades. Pero los brasileños tenemos una idea de que los brasileños. Pues son cálidos ¿no? y son lindos, pero le quiero preguntar a Amanda si hay todavía más diferencias internas en Brasil.
2: Uh, creo que no hay tantas eh, diferencias como, como población en general, porque sí somos conocidos, nosotros somos conocidos por calidez y buen humor, siempre somos como súper queridos con familia, amigos, amigos de amigos, el extranjero y con todos. Eh, pero creo que todos somos como muy um, orientados para familia, ¿sabes? Todo es familia, siempre queremos estar junto con nuestras familias y parte de nuestra cultura es domingo el fútbol, que es sagrado, con un churrasco también que se graba, y sí. cerveza y todo, siempre con, con la familia. Entonces creo que esta parte de, de calidez, buen humor y familia es algo en común con todos los brasileños, todos, 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 todos. Y también eh, siempre estamos con amigos. Como te digo, siempre amigos y amigos siempre son invitados y la mamá de tu amigo te, te comparte a tu tía por un motivo, todos son tíos y, y, y somos amigos. Entonces en general en Brasil todos tratamos de ayudar un al, al otro y ser solidarios y no solo, no solo con extranjeros cuando vienen, pero entre nosotros
1: Sí, no, eh, me lo imagino perfectamente. Ese es, esa es la idea, creo yo, que, que, que tiene definitivamente el mundo de los, de los brasileños, gente muy, muy cálida, muy acogedora. Entonces, este, te quiero hacer una pregunta antes de pasar a la versión en inglés. Una, una pregunta difícil. Sé que te voy a meter en un problema, pero ¿cuál es el mejor equipo brasileño de fútbol? Bueno,
2: yo... Yo tengo que estar al lado de mi papá, familia en primer lugar. <risa> eh, en este sí. domingo, de hecho, San Paulo eh, sí ganó el, en la competencia paulista. Entonces, de todos los, team, de todos los equipos de, de, del estado de San Paulo, eh, San Paulo lo ganó. Entonces, voy a decir que San Paulo, porque. Ya, yeah. no
1: tengo que decir, tengo que decir que son Pablo, si no mi papá. <laughs> sí, 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 tu papá y tomar represalias. Okay, okay. So um, I, I just asked Amanda about how Brazilians are, or if there are any differences between Brazilians inside uh, the country. But the, the uh, and I think we we all know the answer. Um, Brazilians are well known worldwide to be very friendly people um, people who enjoy life they, they enjoy uh, music and their traditions and their festivals and their the, 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 the music you no know? so, so um, and um, something that maybe we, we all Latin Americans have in common is that we we tend to be very close to our family and to our friends you no, know, those we have very tied relationships uh, um, within our families and, and with our friends and Amanda just said that um, sometimes you're, you're the, the mom of the best friend becomes a, an additional auntie <laughs> no? because there is okay. so, so much love and so much care between between even the, the families of friends that that well uh, you may imagine, Whenever you go to, to, to Brazil, I, I'm pretty sure you will be, you all will feel very, very uh, welcome. No? And, um, and I, at the end uh, of the Spanish version, I was asking Amanda which was her uh, favorite or no, no, which was the which is the best. Um, well, you know, you know, we, we don't tend to, to say soccer. But uh, for us, it's, it's football, Fuchibol in Portuguese. Um, but anyway, yeah, which is the best Brazilian soccer team. And um, since her father is a Sao Paulo football club uh, fan, she just, there is no other way. But to to be also uh, support supportive of, of Sao Paulo, and and for, uh, by the way, they, they just won the 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 tournament, the, the Paulista tournament in in, in the state of, of Sao Paulo. So congrats for all the Sao Paulo fans, no, including your father.
2: Can I add something more about this <laughs> culture of Brazil, of the Brazilians?
1: Claro, claro.
2: No, solo, solo iba a decir que eh, no sé si es solo en Brasil, pero creo que en toda Latinoamérica, porque por mi trabajo viajo muchísimo. Pero nosotros, Brasil y también creo que toda Latinoamérica, eh, nosotros somos conocidos por nuestra puntualidad, o creo que falta de puntualidad. Más bien. Entonces, eh, si tienen, eh, es siempre así: boda o algo así, sí si, si ponen las seis, ah, es las seis para que lleguemos a las siete, eh, <risa> sin problemas, sin problemas. Entonces, y, sí. y, y muchas veces hasta, hasta en como reuniones de juntas de, de trabajo, cinco o diez minutos, no es, las personas no te, te, te ven como muy mal o desrespetoso, porque sí es común, desafortunadamente, pero sí, en São Paulo, nosotros no somos tanto. Eh, las personas de Río eh, los llamamos de cariocas. Entonces, si tú eres de Río, eres carioca. Y si de, eh, es de San Pablo, es paulista. Y los cariocas siempre dicen que los paulistas siempre somos muy apresurados. Porque si, mar si programamos una cena para las ocho, para las ocho de la noche, los cariocas sí saben que ocho tienes que salir de su casa. Pero los paulistas no, a las ocho ya están en el restaurante, entonces hay como esta pelea también de, de, de San Paolo con Río y una otra cosa también que iba a decir que creo que así como en México, en Brasil tenemos muchísimas playas y a nosotros nos encanta ir a la playa y es, pero vamos a la playa para quedarnos todo el día entonces llegamos súper temprano Comemos, bebemos, escuchamos música, jugamos el fútbol, jugamos voleibol eh, y platicamos, hacemos llamadas de video, todo en la playa, y para después en la noche salir. Y yo tengo amigos de Europa que vienen a Brasil y dicen, Amanda, pero ya vamos, ya, ya estamos aquí por una hora, ya vamos, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Sabes? No, no entiendes, la playa todo el día. Y... Última cosa muy importante para los brasileños de nuestra cultura es que la cerveza siempre es la más como helada posible. No hay de otra, no hay de otra. Y, y es siempre muy chistoso porque mis amigos de Europa, pero ¿por qué está eligiendo la más helada? ¿por qué hace sentido, necesitamos de la más fría posible.
1: Sí, 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 claro. No, sé sí, qué, qué bueno que mencionaste todos estos temas porque son, bueno... Eh, son curiosidades pero son son realidades también y, y también muy chistoso um, Amanda Amanda just just share with us that um, well it, it's uh, it's actually it's it's a problem that we uh, I, maybe I I don't know if I'm wrong but many most of the Latin American countries share uh, this um, In, in punctuality, no? Um, whenever there is an event, whenever there is a meeting and uh, I don't know if it's supposed to start at 5 p.m. Please, please, just um, please have some patience and and, and comprehension <laughs> because <laughs> it's quite probable that your event or your meeting will not start at 5 p.m. sharp M It's, it's some, I mean, in, in Mexico City, it's, it's something that we are also used to it. Uh, for example, Amanda used the, the right, the right uh, example. For example, uh, a wedding. A wedding, whenever you, you receive the invitation, it says, uh, we, will, we will be waiting you and welcoming you starting 1230, which means that the wedding will start at 1. Or, or one hour later, because people already know that uh, it's not uh, one of our main characteristics <laughs> to, be, to be punctual. Um, so, well, that, that's one thing. Another thing is um, how Brazilians love to spend time uh, at the beach. And uh, Amanda was saying, it's, it's not just a matter of going to the beach, enjoying, The ocean for a while like uh, and getting some tan for 15 20 minutes no they spend the whole day at the beach they make phone calls they take uh i don't know uh phone calls they they have meetings they talk they, they may video chat at the beach and do everything at the beach yes
2: Um, a lot of people even take food to the beach because sometimes it can be expensive buying things at the beach. So you prepare some sandwiches. As if you have kids, you even take some ice cream because sometimes buying the beach is very expensive. So we go prepared to spend the whole, like even speakers with, so you can have your own music and all of this. We love going to the beach.
1: <laughs> see, see, see. And, um... Yeah, and which one was the, the third thing you you mentioned?
2: Oh, about the beer that we... For oh, us yeah, the, really the
1: beer. Funny. Yes, uh, of course, It, it's understandable. Amanda just said that the, uh, Brazilians have to drink the coolest beer, as cool as possible, uh, as frozen as possible, because, of course, the weather is, is so hot, it's, it's, it's humid, you need like a refreshment and, and the, the perfect, the perfect way, way to survive the day is through a frozen Brazilian beer, of course, yes. And um, so, um, again, we, we still have so many things to talk about Brazil, but um, I <laughs> and, and I'm really very excited to, to get to know more about Brazil. Amanda, quizás, um, porque estamos llegando ya a la parte <laughs> La parte final del, del episodio. Pero me gustaría hacerte una pregunta, eh, do, dos preguntas eh, y, y después en, otro, en otros episodios las, las seguimos eh, platicando. Pero una es, eh, si yo quiero ir a estudiar a Brasil, ¿tengo que hablar portugués o no? ¿O puedo sobrevivir con mi español o con inglés y la otra pregunta que te quería hacer es, para un estudiante que va, por ejemplo, a Porto Alegre o va a Sao Paulo, eh, si quiere, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que nosotros recomendamos? Si quiere conocer otras partes del país, ¿qué tan fácil, eh, en términos de conectividad, no? y qué tan costoso es viajar por, por Brasil?
2: Uh, bueno, sí bueno, tú hablas español, creo que si llegas a Brasil sin hablar nada de portugués y hablas despacio, te vamos a entender, un poquito, pero sí. Eh, el inglés eh, eh, ya es un idioma muy extendido en la mayoría de los casos. Eh, de hecho, es el primer idioma que nosotros buscamos aprender acá en Brasil a estudiar, pero no son todos los brasileros que lo manejan pero si te encuentras, si, si encuentras una situación y que está en un restaurante o un hotel o algo así y nadie habla portugués, eh, nadie habla español o inglés, como te, te mencioné en, 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 cuando empezamos, nosotros somos muy cálidos y muy amables y vamos a hacer de todo para intentar ayudar, entonces sí recomiendo que eh, hacer el download de, de Duolingo, aprender algunas palabras, porque no todos manejan principalmente el inglés, pero siempre hacemos de todo para, para ayudar. En Sao Paulo, porque es una ciudad que, que hay más negocios y personas internacionales y las personas viajan más al extranjero, sí puedes encontrar más personas que manejan otras lenguas español portugués eh, español inglés francés lo que sea pero en otras partes es un poco más difícil
1: claro claro um, si quieres saber la, la, la versión en inglés so um, if 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 you don't speak uh, portuguese uh, but you speak uh, english or well mainly english uh, you will find many Brazilians, uh, Uh, speaking english to you uh, especially in the, in the largest cities such as sao paulo rio which is also a very internationalized uh, city so it, but if you go to smaller cities it, it, as it always happens everywhere uh, you will find less less people who speak english however it, you will be able to communicate and 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 survive perfectly uh, by speaking in english Portuguese, I, I would say, Amanda. I don't know if you if you agree with me, but it, it, it's well. To me, it's a it's a lovely, lovely language. By the sound of the language, it it sounds very smooth, very warm, uh, and I believe it's not that difficult to learn it. Um, well, of course, uh, for for Spanish-speaking uh, people or French or Italian, it's it's much easier. But I, I would say it's not that hard to, to, to learn uh, Portuguese. So um, of course, if you go to 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 Brazil and you already speak some Portuguese, they will love you. And um, and uh, well, um, y la, la segunda pregunta era bueno, qué tan fácil es es viajar por Brasil? Sí.
2: Eh, bueno, como mencionamos y platicamos, Brasil es un país de dimensión continental, entonces ¿sabes? Río São Paulo, por ejemplo, es un viaje de seis horas manejando, entonces si no tienen la facilidad de, no sé, rentar un coche, o entonces si no quieren estar en el bus por seis horas. A mí no me gusta mucho, entonces siempre estoy viajando de avión. Uh, puede ser un poco caro. Lo que pasa es que como el real, que es la moneda de Brasil, es más baja que el dólar y euro. Por ejemplo, muchos extranjeros vienen y piensan, ah, sí, es todo barato, pero la verdad es que el costo de vida no es tan barato así. El eh, en todo y lamentablemente se, se ve en la sociedad, la ropa, casa, restaurante, los vuelos de aviones. Entonces eh, yo hice un, un, una búsqueda hoy y un vuelo de San Pablo a Río eh, puede costar en baja temporada, en temporada baja 60 dólares en temporada alta 300 dólares ah. y es un vuelo de una hora. Ay, eh, si quieres viajar a, por ejemplo, Recife o Salvador o Manaus, que son ciudades más lejanas eh, de Sao Paulo, lo vuelos más barato sería de 120, 130 dólares y puede llegar hasta 400 eh, dólares. Y son viajes de cuatro a cinco horas, porque sí es un país muy grande. Entonces sí hay posibilidad de viajar. Claro que si el estudiante está en São Paulo, todo es un poco más fácil, porque bueno, ciudad, São Paulo es la ciudad más importante, creo que de... América del Sur, y entonces hay muchas conexiones, eh, empresas aéreas y los boletos eh, siempre salen de, de San Paulo, entonces es un poco más fácil y sencillo si estás ubicado en San Paulo, pero si sí estás estudiando, por ejemplo, en Belo Horizonte, que sí es una ciudad increíble, pero será a veces puedes que no tenga tantas opciones de vuelo o que sea más caro que San Pablo por ejemplo, pero sí eh, hay posibilidades de manejar pero siempre digo que Cuídense mucho porque algunas carreteras no son tan buenas, principalmente al norte de país. Eh, las condiciones de la carretera no son tan buenas. Entonces para manejar, entonces que vaya con amigos para como eh, tú manejas dos horas, un amigo también maneja dos horas y, y todo y para, en, en coman, duerman, porque sí, las, el desplazo no es tan sencillo. Por ejemplo, Río San Pablo, como dije, son seis horas
1: no están tan cercano. Sí, claro, sí, sí, tienes, tienes toda la razón. Uh, we were just uh, talking about how how easy it is or or, or not to travel around in, in in Brazil, and since the the country is so large, uh, the the distances are are so big, um, the the way, like the most common way to travel within Brazil is by plane, and um, because otherwise you would spend hours and hours and other hours either driving or by bus. And, and maybe that's not the, the, like the best way to, to get around. Um, the, the cost of uh, the plane tickets, uh, Amanda says, it's not that, it's, it's maybe it's not that as expensive as in other countries or in Europe or in, in Japan or in, I don't know, in Canada, I don't know, but it's not that cheap either. And, and um, so maybe the suggestion would be uh, to, to search for like the most affordable plane tickets with as much time in advance uh, so you can get better prices. And if, if not, or, or if the case is that you will rent a car and, and drive, from one place to another. The, the, Amanda's suggestion is to um, drive by turns and and maybe two hours, uh, uh, one person, another two, three hours, another person, so you don't get tired. And also because um, Brazilian highways uh, in, in some regions are not as good as they should. So uh, you, you should be taking those, those uh, facts in, into account. See, Amanda, see.
2: Uh we have a lot of people that do travel by bus, but like I said, you're going to spend some hours. So uh, from Sao Paulo to Salvador, which is a very interesting city, it can take up to two, three days in a bus. So if you want to take this adventure, uh, there is this option, but if not, I personally wouldn't be three days in the bus. And the bad thing is that we don't have the trains. You know, some countries, they have trains that people can travel a little bit faster and stuff like this. But unfortunately in Brazil, we don't have a train from Sao Paulo to Salvador, for example, we have the bus or the plane. And if you buy the tickets in advance, you can find a, a good price, but it's going to be about a three hour flight. It's a considerable amount of time in the plane.
1: Sí, sí, sí. sí. Mm. Pues sí, that, that, that is because it's, it's a, such a big country. Eh, Amanda, estamos llegando a la, a la parte final del, del episodio, pero eh, an, antes de, de despedirnos, mencionarle a nuestra audiencia que eh, el podcast Amigo en el Extranjero llega hasta ustedes gracias al apoyo de una universidad alemana, es la Universidad de Ciencias Aplicadas a los negocios de Mannheim, eh, que está ubicada en la ciudad de Mannheim. Ellos son una, es, es una institución pequeña, pero muy especializada de una alta calidad académica y además con una vinculación empresarial muy importante en la región eh, justamente del norte de baden württemberg en, en Alemania. Pueden encontrar la información de eh, la Universidad de Ciencias Aplicadas a los Negocios de Mannheim en www.hdwm.de. Esto es www.hdwm.de, DE, DE Alemania, en alemán Deutschland. Eh, y eh, pues están muy, muy especializados en negocios, en management, en psicología empresarial, así que es una excelente opción para estudiar en Alemania. Uh, our podcast uh, is brought to you with the help and support of the University of Applied Management Studies in Mannheim, in Germany. So if you have uh, Germany in your mind, and, and that is perhaps one of uh, your study destinations well uh, the university of applied management studies um, is a very specialized focused in uh, institution focused in business management and um, business psychology so i invite you to check out their website at hdwm.de again that is hdwm -E some courses are offered in german of course but there are others uh, programs offered also in english okay so uh, you're most invited to check out the university of applied management studies eh, amanda pues eh, listo estamos llegando a la, a la parte final del, del episodio un último mensaje de para invitar a la audiencia a nuestros amigos y amigas a que consideren a brasil para irse a estudiar
2: Ah, entonces, um, quiero decir que Brasil es un país increíble. Sí, tenemos nuestros problemas de, de política, eh, por ahora en la pandemia están más fuertes, pero la gente, como mencioné muchísimas veces, muchísimas veces, eh, las personas son muy cálidas, de súper buen humor, te van a ayudar en todo que necesitas. Y si no hablas portugués, eh, eh, casi como una garantía que va a encontrar a alguien que quiera platicar en portugués contigo para te ayudar a mejorar tu portugués. Y para visitar también, si quieren solo visitar ahí a Río o Curitiba, Belo Horizonte, Salvador, alguna parte de Brasil, vengan, creo que. Nunca irán como a decepcionarse, eh, frustrarse con Brasil, porque es un país increíble y hay mucho que hacer, mucho que hacer y que descubrir. Y bueno, a mí me encanta mi país y espero que todos tengan la oportunidad de un día estar aquí.
1: Claro que sí. Y el mismo mensaje en inglés.
2: So I would like to invite everyone to come to Brazil. I hope everybody has a chance at least to come from one city uh, because we have a lot to offer. You have a lot to see. Um, I'm sure that even if you don't speak Portuguese, you'll find somebody that will help you out. And in English, Spanish or English, uh, we'll find a way to, to help you. We are very uh, gentle in this part. We always welcome people to our family. And uh, I'm sure that you will not be disappointed by the food, the landscape, the beaches, whatever you want to see. I'm sure that Brazil has something to offer to you. so I really hope you come and I'm excited to help anybody that would come.
1: See thank, thanks Amanda. Thank you so much for being with us today and thank, thanks to you for listening uh, for joining the show today and we invite you to uh join the next episode of of the podcast of the show please if you have not listened to the previous episodes the most of them they are entirely in spanish we will be uh recording new episodes also in english so you may get the whole information from all those uh Uh, countries we have already talked about. Um, so again, thank you so much and hope to have you uh, with us in, on the next episode. Muchísimas gracias a todos ustedes, nuestra querida audiencia también en español. Ya vamos a estar switchando español e inglés y, y tal vez hagamos programas también enteramente en inglés. Eh, muchísimas gracias por estar con nosotros. Los esperamos en, en el siguiente. Episodio de, del podcast Amigo en el extranjero. Muchísimas gracias y que estén muy bien. Hasta pronto. Chao.
0: Si les gusta nuestro programa, por favor compartan y permítanos apoyar a más personas que buscan internacionalizarse. Suscríbanse y síganos como Amigo Abroad en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Y visiten nuestro sitio web en www.amigoabroad.com. Si alguien desea escribirnos, puede hacerlo a podcast arroba, .com, y nos dará muchísimo gusto recibir sus comentarios y sugerencias. Yo soy Gonzalo Portilla y los espero en el siguiente episodio de Amigo en el Extranjero. Hasta entonces.